0: Bienvenidos a Más Allá de Mí, un espacio para encontrarnos con nosotros mismos y con Dios. Pues bienvenidos de nuevo a este podcast Más Allá de Mí. Ya estamos cerrando con la primera temporada, bastante emocionados, aunque también extrañamente un poco nostálgicos, tal vez con esta aventura que va empezando, pero siente que ya llevamos tiempo en ella, que, que sentimos que ya llevamos tiempo trabajándola, y pues bueno, les agradecemos por acompañarnos a lo largo de esta primera temporada, y pues esperamos que se queden con nosotros estos últimos dos capítulos que quedan, ya se está poniendo bastante interesante porque en estos últimos capítulos que hemos estado hablando de ambas dimensiones, tanto la psicológica como la espiritual, pues bueno, el día de hoy tenemos algo todavía más práctico en sentido sí emocional, pero que sabemos que se va a complementar perfecto con lo que estamos trabajando en la parte espiritual y preparándonos para un último capítulo que sabemos que pues, a cualquiera le puede servir y a cualquiera le puede ayudar bastante en estos procesos que hemos estado acompañándolos. ¿no? Y pues bueno, tenemos de nuevo, como siempre, aquí a Verónica Camacho, que hoy va a estar guiando bastante el capítulo porque vamos a estar hablando de técnicas y herramientas que nos van a ayudar pues de primera mano, más allá de estos procesos que hemos hablado sobre acompañados y sobre investigar un poquito más, trabajarlos un poquito más, pues bueno, ¿por qué no tener algo un poquito más tangible y práctico que podamos utilizar? Y, pues bueno, pero no sé si nos quieras platicar un poco de lo que vamos a ver ahorita.
1: Claro que sí, gracias Alexander. Nuevamente me encuentro con ustedes y muy agradecida de poder compartirles un poquito más acerca de este tema que me parece muy interesante, porque aquí vamos a dar como tips para el autoconocimiento y para el manejo de emociones, ¿no? Aclarando, como dice Alexander, esta parte de siempre es mejor tener un acompañamiento en estos procesos, pero podemos echarnos una ayudadita desde casa, podemos ir trabajando nosotros, podemos ir descubriendo un poquito más y sobre todo quitarnos impedimentos que nos alejen de continuar en estos procesos, ¿no? algo muy importante es considerar que a veces tenemos creencias súper arraigadas que son las que más nos impiden como iniciar y profundizar en estos procesos y una de ellas es como a nivel mundial que es la idealización del bienestar ¿no? o sea como que todo el tiempo te está diciendo la sociedad tienes que sentirte bien, tienes que estar feliz todo el tiempo está mal o está incorrecto si te sientes triste, si te sientes enojado Siempre tienes que buscar cómo no sentirte de esa forma, siempre tienes que buscar cómo aumentar tu sensación de bienestar y de felicidad y cómo sacarle la vuelta a lo que no te gusta en vez de enfrentarlo. Entonces, pues en esta idealización del bienestar, como es algo que no se va a poder llegar, se vuelve todavía más frustrante el hecho de querer alcanzarlo.
0: Claro, pues es esto incluso paradójico, ¿no? Que de hecho, Vero es la que me introdujo a este pensamiento, es una frase que he tenido presente últimamente, que estas paradojas que hacen o deshacen nuestra vida, y una que la deshace definitivamente es la búsqueda de la felicidad como desenfrenada, ¿no? Y entonces, realmente nada, nada nos da felicidad, nada realmente nos tiene satisfechos, o empezamos a confundir plenitud con felicidad, y entonces, en cuanto a una felicidad temporal, pero que no es duradera y automáticamente pierdo la poca paz que me haya dado esa, esa breve o esa efímera felicidad o quiero sentir felicidad en cosas que sé que no me convienen y, y realmente me frustro cuando no me siento mejor y así creo que muchos o sea, demasiados ejemplos de cómo hoy por hoy la tendencia es buscar la felicidad y ponerla como fin último que ahí es donde tal vez yo, yo metería un poquito la parte espiritual como lo estuvimos hablando en los capítulos que hablamos de espiritualidad y el sentido de vida pues la felicidad no puede ser un fin cuando es algo, número uno, súper pasajero y número dos, pues realmente es una emoción no y está, y está ligada a un, a un espacio y un tiempo y entonces, pues ¿cómo voy a poner eso como un fin? cuando tal vez tendría que ser, no sé una manera de disfrutar el proceso, ¿no?
1: Claro, y entonces con mis pacientes en terapia una vez que descubren que se pueden sentir mejor, es como si se trataran de aferrar un chorro a eso y de repente si algo sale eh, no como esperaban, creen que su proceso ya fracasó y no, o sea, como todo, o sea, la vida es como una montaña rusa que tiene subidas, tiene bajadas y es parte de, ¿no? La cosa es aprender a descubrir las herramientas en nosotros para cuando estemos abajo podernos levantar, o sea, en esos momentos, pero aceptar que existen y aceptar que son parte de, no dejar una visión de que soy un ser humano que tiene emociones, ¿no? Y dentro de la gama de emociones básicas está la tristeza y el enojo, que muchas veces es como si dividiéramos entre emociones negativas y positivas. Y realmente no, no hay emociones que esté bien sentir y emociones que estén mal sentir, ¿no? Y entonces no quiero aceptar que estoy enojado, ¿no? Pues mejor digo que estoy un poquito molesto o que estoy triste o que... O sea, y no le pongo la palabra enojo, ¿no? O sea, porque qué a pensar de mí las personas o mi familia, porque también es algo que de repente viene como de un pensamiento familiar, de que el enojo es súper rechazado, entonces todo el tiempo tengo que estar de buen humor, entonces el estrés también es malo y pues ya se ha descubierto que necesitamos cierto nivel de estrés para alcanzar nuestros objetivos. Entonces el punto no es estar calificando lo que sentimos, porque eso todavía le va a agregar pues mucho más incomodidad o mucha más frustración, o sea, aparte de que me siento mal, o me siento más bien triste, ¿no? O sea, dejar de decir como justamente mal, o sea, me siento triste, me siento enojado, aparte de eso es negativo, aparte de eso le pongo la connotación negativa y menos me dejo sentirlo y me, menos me dejo escuchar el mensaje que trae la emoción, porque cada una de las emociones me está indicando algo de mí mismo, me está dando un mensaje que si yo escucho y le doy la bienvenida en lugar de intentar cerrarlo, pues puedo ver por dónde entrar y trabajar en eso.
0: Claro, pues. Bueno, creo yo que incluso dejas de ser propositivo, ¿no? Porque si yo, como tú dices, califico mi emoción, pues bueno, yo me siento triste y digo, en vez de estar triste, digo, me siento mal. O de entrada digo, me siento triste y ya nada más la califico como algo malo. Pues está mal que me sienta así. Pero ya, ese, ese pensamiento no me lleva a reconocer por qué me estoy sintiendo así a qué puedo hacer al respecto y si tengo que hacer algo al respecto simplemente es algo malo y, y lo que hago, entonces si yo no me tomo el tiempo para discernir por qué estoy sintiendo lo que estoy sintiendo qué es lo que, qué es lo, que lo está provocando pues simplemente respondo como pues alejándome de esa situación y rechazando totalmente y es como híjole me imagino mucho una, una situación como cuando estaba pequeño así pequeño paréntesis Eh, Yo antes jugaba fútbol americano, ¿no? Y entonces, eh, pero cuando estás chiquito, la verdad es que te abruma mucho el juego, porque todos están pegando y todos están están volando y tú corres y lo que tú quieras. Y entonces, un un sentimiento que ahorita me viene a la mente es este de. Yo estaba alejándome de alguien que me quería taclear, golpear, porque porque es parte del juego, porque es el sentido del juego, y por alejarme del otro jugador pues no vi otro que venía del otro lado y también me da un, un, un trancazo, ¿no? Y, y así fue, fue, fue como un un shock así un de, de, de realidad, así como de nada está seguro cuando estás en el campo, ¿no? O sea, de que de cualquier lado puede venir golpe. Y creo que a veces cuando nos sentimos abrumados, que mucha gente podría entender este sentimiento de es que no sé por qué constantemente me siento triste o por qué constantemente estoy estresado o estresada o enojado o porque a veces tengo... Unos ups demasiado, demasiado grandes y luego, luego seguimos unos downs muy grandes y que soy bipolar o, o qué, ¿no? Y, y entonces mi vida es un constante estrés y ansiedad de qué es lo que me está pasando y me siento pues en ese campo de juego, ¿no? Donde no, no sé de dónde están viniendo los golpes. Y claro, porque pues lo que estás haciendo es que estás huyendo de todos lo, los, los sentimientos y las emociones que tú calificas como negativas sin entender de dónde vienen y por qué vienen, ¿no? Digo, y ahí es donde ya se difiere, digamos, el campo del juego. Realmente en la vida, la vida no, no es un campo de juego donde todos te intentan golpear, ¿no? Donde todos son enemigos y no sabes de dónde te va a venir el golpe. Realmente no, o sea, realmente la vida es un flujo donde cada quien va caminando en su sentido y algunas cosas las vas a percibir como negativas y otras como positivas. Pero es importante entender de dónde viene, ¿no? Claro, y, y
1: pues sí si se relaciona mucho... Con la vida, porque como tú dices, esta persona abrumada nada más va a estar esperando el trancazo, o sea, todo el tiempo va a estar esperando el trancazo, el trancazo, y nunca va a poder reflexionar, y nada más le va a llegar el trancazo de la nada, y nunca va a poder saber de dónde, y relacionándolo un poco con el ámbito, pues más así, espiritual, es como cuando nos olvidamos que somos humanos y podemos pecar y nos quedamos en la culpa, ¿por qué?, porque nos quedamos tanto en la culpa que no, no llegamos a, a perdonarnos y a reflexionar qué es lo que me tienta, dónde está la tentación. O sea, ¿por qué? Porque estamos súper encerrados en que, en que hice algo incorrecto en que, y cargando con la culpa que no nos podemos abrir a la reflexión. Entonces no hay un cambio, ¿no? Entonces nada más sigue pasando porque no me permito y porque no abro espacio a reflexionar qué fue lo que me llevó ahí, ¿no? Igual que cualquier emoción.
0: Claro, y, y de hecho, por ahí hay una frase que ya hemos ido platicando varias durante esta primera temporada, pero hay una frase que puede, ser, puede llegar a ser muy dañina para nuestra espiritualidad, que es cuando nos dicen que entre más cercanos estamos de Dios, más vamos a ser tentados. Y, y digo, puede ser dañina porque en, en, en fundamento está bien dicha, o sea, realmente sí, o sea, te acercas a una, una vida espiritual mucho más profunda, que te exige más, de entrada te exige más, pues claro por ahí también va a venir más una tentación del enemigo, del mundo, de tu misma vida, ¿no? Pero creo que puede llegar a ser muy dañina porque qué es lo que le pasa a muchas personas que ya todo lo quieren asociar como, como eso, o sea, como un, un, un constante hoy contracorriente, un constante, todo es amenaza, todo es tentación, y entonces te vuelves, ¿qué? Pues eso, eso que que creo que a nadie le gusta sentirse así y que casi todos nos sentimos así constantemente, pues alguien como tú dices, esperando el trancazo, esperando el de dónde va a venir la siguiente tentación, dónde voy a volver a caer, y ahora con qué estoy pecando, y ahora quise hice mal, y ahora de qué manera no estoy dando testimonio, de qué manera me estoy defraudando a mí mismo, estoy defraudando a los demás, y realmente no, o sea, esa frase está orientada a, sí, van a venir las tentaciones en medida que, tú vayas discerniendo tu, tu voluntad, tu sentido de vida de la mano de Dios y vayas desarrollando tu espiritualidad y cada vez vuelve una espiritualidad más profunda, pero con ganas de, de advertirte de, y aún así sigue, ¿no? es más una invitación a, va a venir y tienes que seguir, va a venir y aún así vas a ser pleno en Dios, va a venir y, una, y aún así vas a encontrar gracia, vas a encontrar o vas a buscar la santidad, ¿no? y de hecho vas a encontrar esa, esa gracia santificante en tu vida y entonces más que un ahí viene el golpe es no, no dejes que te distraiga no dejes que te tumbe o no te quedes tirado recuerda que en este proceso te vas a caer te vas a levantar ¿no? exactamente
1: de eso se trata de saber más bien que si me caigo me voy a poder levantar ¿por qué? porque Dios está conmigo porque me dio las herramientas necesarias para yo poderme levantar y porque las tengo ¿no? simplemente es cuestión de irlas trabajando desarrollando etcétera ¿no? y entonces ya que quito el estigma de que tengo emociones y que puedo sentir y que a veces voy a estar triste, enojado, feliz y demás, les empiezo a poner nombre, ¿no? Y es diferente, empieza a cambiar como mi lenguaje acerca de, de cómo me siento y empiezo a reconocer, y es importante, cómo puedo expresarlas. ¿Qué me sirve a mí para expresarlas? ¿Si me sirve hablar? ¿Si me sirve pintar, dibujar, dormir, ¿no? O sea, liberarlas de mi cuerpo porque sí es bien sabido y la verdad es cierto que existen enfermedades psicosomáticas y muchos son pues todo esto que, que se guarda en el cuerpo, ¿no? Y que tiene que salir de alguna forma porque no aprendemos a expresarlo, porque aparte de que está incorrecto sentirlo, está incorrecto expresarlo, ¿no? Como que el doble y pues no, nada que ver, o sea, es necesario, o sea, si no vamos a ser simplemente un globo que se infla hasta que revienta, ¿no? Y por eso hay gente que, no, pues es que... Yo no me quiero enojar, es que no me quiero enojar porque yo cuando me enojo exploto. Pues sí, explotas porque te guardas como por seis meses todos los enojos que traes. Entonces no hay una forma de, de no explotar, o sea, pues sí, es, es normal. ¿no? Entonces es necesario irle poniendo nombre y reconociendo cómo expresarlas y de, de ahí vas a poder como tener la, la confianza, la comodidad de preguntarte qué pensamiento se me cruza en la cabeza cuando siento esto cuáles son los detonantes o sea, cuáles son las situaciones que me hacen sentir así, pero si no empiezo por ponerle nombre a lo que siento y por aceptar que lo puedo sentir, pues menos, o sea menos voy a empezar como en este proceso y de eso se trata, de poco a poco le pongo nombre poco a poco veo qué situaciones son las que me afectan, un trabajo reflexivo de 15 minutos bajo el Espíritu Santo diario me puede ayudar hasta encontrar patrones ¿sabes que todos los lunes me pongo súper de mal humor porque pues porque me cae mal un compañero, ni siquiera me había dado cuenta que es su voz o no sé, que es su personalidad o lo que sea, ¿no? Pero no lo voy a encontrar si ni siquiera me permito reconocer que estoy enojado o que estoy en disgusto o que estoy triste, ¿no?
0: Claro, y a mí me gustaría preguntarte algo porque yo he leído o he visto por ahí y me imagino que tiene mucho que ver con diferentes teorías pero aproximadamente, pues cuántas emociones hay, o sea, y te digo, no, no, tal vez no un número exacto, pero pues en definitiva, pues entender más o menos alrededor de cuántas son, ¿no? Y, y no, por, no por saber el número, sino por quitarnos esa idea de la cabeza de que hay dos, tal vez, o tres, o cuatro, ¿no? O la de, como esta película que se puso de moda hace unos, unos años, a mí me gustó mucho hace como cinco años, eh, intensamente, ¿no? Que eran... Cinco emociones, ¿no? Y a mí eso me hacía como increíble decir de que, wow, como que pues, somos reducidos a, a cinco emociones y, y, y que aparte una toma control de todo nuestro ser en un momento dado y las demás es como que, ah, bueno, ahí me avisas cuando sea mi turno, ¿no? Como, no sé, siendo, siendo un área tan gris el de las emociones y lo digo en un buen sentido, o sea, tan, tan interconectado, tan complejo, tan profundo, ¿no?
1: Sí, pues... Realmente todavía se sigue como investigando mucho este campo por lo mismo, de que no es tan simple. Y de hecho todavía hay autores que se pelean que si son cuatro o son seis emociones básicas, ¿no? De repente hay unos que, que le meten el miedo, la sorpresa, o sea, como que le van a ir variando el asco y así. Claro. Este, pero no, o sea, hay más de 400 emociones. O sea, y se van ampliando y ampliando y ampliando. Pero luego llama la atención que le preguntas a alguien cómo, es, cómo se siente. Bien es bien, o sea, ¿cuál es, ¿qué emoción es esa, no? o sea, que no lo no pones con sueño, pues, ¿qué, ¿qué palabra le puedes poner? o sea, ¿cómo se llama lo que estás sintiendo? y me pasa mucho así eh, con mis pacientes, ¿cómo, cómo estás? Eh, ¿cómo te sientes? bien, y luego ya se me quedan viendo, ah, bueno, me siento así, o sea, como que lo tienen que practicar, literalmente, o sea, no lo traemos para nada arraigado, y a mí también me pasa, entonces sí, hay, hay demasiadas emociones demasiadas, demasiadas, demasiadas pero es como poco a poco ir descubriendo, aceptando y como tú dices no, no reducir y sí, no, no son tan poquitas hay demasiadas pero pues primeramente empezarlas a introducir a nuestro lenguaje ¿no? o sea entonces ¿cómo me siento? y yo puedo decir también está como, como esta mentalidad como, to, como siempre tengo que estar feliz entonces mejor nada más le digo que me siento bien o sea, mejor nada más le digo que que bien, o sea no quiero preocupar a tal persona o algo así, no entonces hasta cuando no nos dicen bien, es de que, la no me esperaba que me dijera otra cosa, ¿no? no me esperaba que me dijera algo diferente
0: Pues ahí es donde viene muy pues muy a tema esto que tú dices, introducirlo a nuestro lenguaje, el ponerle nombre el describir, es más, porque aparte el, el nombre, el denominar pues incluso es como lo de menos, una vez que ya lo pones en práctica, o sea, lo importante es pues sí, escribe, o sea, sí, sí profundiza en qué es lo que te está haciendo sentir así, por qué te sientes así, cómo, cómo es que te sientes realmente, ¿no? Y, y también nosotros a la hora de preguntar, creo, ¿no? O sea, una vez que empieza este ejercicio de reconocer más tus emociones y empezar a describirlas un poquito más, eh, no solamente, pues, esperar a que te sucedan y ya sin entender por qué suceden, cuándo suceden, a raíz de qué suceden pues también tú al momento de hablar con alguien también reconocer eso en la persona ¿no? Uh-huh. Y, y, y no también hacer lo que comúnmente hacemos que es como tú dices, de que oye ¿cómo estás? y la persona te dice mal, y tú ching, no esperaba que me dijeras eso, pues pensaba que me haces ir decir bien y te lo pregunté como polite ¿no? así como por, por por educación y por hacer conversación, bueno pues es que los sentimientos y las emociones tal vez no es algo que nada más se tendría que hablar por educación o sea y si lo vas a hablar pues algo mucho más profundo que solamente bien o mal, o pues por matar tiempo o por no dejar un silencio incómodo, ¿no? y entonces también nosotros cambiamos un poquito ese chip de las emociones, son cosas que se tienen que sentir, como tú dices, cosas que se tienen que también describir, poner nombre, profundizar, no, no hacerlas unidimensionales o bidimensionales, y luego un tercer paso sería pues reconocer que las emociones es algo que tienes que pues, expresar, compartir, eh, sentir ¿no? y, y, y permitir que existan en tu vida, porque si no, pues simplemente se vuelve un tema poco hablado y poco hablado por ti, poco escuchado en los demás y entonces qué feo que tus emociones sean un tema tabú en tu vida, pues tú eres, o sea, tú, tú, tú vives tus emociones 24-7 como para que tampoco puedas hablar de ellas, ¿no?
1: Claro, y una vez que voy reconociendo que ya me he sentido así antes, porque probablemente ya me he sentido así, pues voy viendo qué hice qué hice para sentirme mejor esa vez y me puedo empezar a ayudar, o sea ya que reconocí, ya que vi antes ya que, igual y hasta puedo prevenir tantito de que si ya sé que esto me va a poner de no sé, me va a enojar o lo que sea y lo puedo evitar, pues lo evito, si no lo puedo evitar pues simplemente me lo dejo sentir y también otras situaciones, si me pusieron triste, pues puedo ver qué hice la vez pasada que me dio a sentirme mejor, ¿no? Y ahí es donde yo empiezo a reconocer las herramientas que tengo, al ver que ya lo he manejado antes, entonces no me siento indefenso ante mis emociones o sea, simplemente las dejo fluir y me siento una persona capaz de empezarlas a manejar.
0: No, hombre, y aparte, se me hace súper interesante esto, ya el enfoque que tú dices de empezar a manejarlas, que no es ni negarlas, ni, ni de hecho tampoco como, pues, exaltarlas, o sea, no, no, no es como que aquí esto se vuelva, déjame construir un altar a mi tristeza, o, o, o lo que suele hacer mucha gente, no, oye, pues, yo soy enojón, y la gente tiene que vivir con eso, con que yo soy enojón, y con que soy más bien irritable, o irascible o, ¿sabes?, o sea, pues, tampoco se trata de eso, manejarla significa que tienen una función, tienen una utilidad, pero también tienen un cuándo, un cómo y un dónde, ¿no?, y entonces, que no, que no se vuelvan controladores de mi vida, pero a la vez que tampoco las vuelva o las mande al asiento de atrás y que no, no figuren en mi vida, ¿no? Entonces manejarlo creo que es un término increíble.
1: Claro, y aquí es donde empieza este proceso de amarme a mí mismo. ¿Por qué? Porque me empiezo a aceptar como soy, ¿no? Porque muchas veces es como es que... Se escucha mucho como que nadie me quiere como soy, pero pues no te muestras como eres, muestras una máscara de una persona que nunca se cae, que nunca está triste, y obviamente hay un punto que te cansas de esa máscara y piensas que, que es al revés, pero es más bien pues tú que ya estás cansado de mantener una tal vez estabilidad que no, que no es verdadera, o sea, que no, no eres tú, o sea... Entonces empezar a aceptar que puedo sentir, empezar a aceptar que me puedo enojar, que me puedo poner triste, que puedo estar nervioso, ansioso, que a veces puedo hasta perder el control por un momento de, de cómo me siento, ¿no? O sea, a veces es muy esperado que siempre estemos en control de todo lo que sentimos y eso genera todavía mucho más frustración, ¿no? Entonces empieza este proceso de ser paciente conmigo mismo, de amarme tal cual soy y abrirme a que los demás también, porque pues, realmente... Dios así nos ama también, ¿no? O sea, Dios nos conoce y nos ama. Y como tú dices, no es echarme a la maca, ¿no? De que, pues, este, yo soy, como tú dices, súper enojón y que todos me aguanten, ¿no? Pero, pues, mínimo puedo empezar por reconocer que esto me pasa. O sea, reconocer que esto me tiende a suceder, ¿no? Y ya no estoy eh, ciclado en, en un imposible de mantener un, un estándar de felicidad que no es real.
0: Claro, y de hecho, a, a mí me encantaría que quienes nos estén escuchando tomen nota también de cómo se expresa Vero. O sea, digo, así pequeño paréntesis, eh, ahorita yo reconozco bastante cómo Vero es alguien que tiene en su lenguaje el expresar sus emociones. O sea, desde, como dice, no sentirnos frustrados cuando, ¿saben? O sea, frustración viene de yo quiero tomar control, como dice Vero, y no puedo tomar control, entonces yo espero algo y no sucede eso es como una frustración que es bien diferente a pues, sentir impotencia algo que está fuera de mis manos ¿no? ahí es donde siento tal vez no sé, yo lo relaciono un poquito más cargado a la tristeza que a la ira la impotencia porque es más algo que está fuera de mis manos, entonces yo me lamento que está fuera de mis manos entonces, digo, nada no, más no, así como pequeño paréntesis eso, o sea, como lo importante que sí es integrar a nuestro lenguaje porque entonces podemos expresarnos y de nuevo, ser propositivos en cómo manejamos nuestras emociones y les encontramos una utilidad y una riqueza y es algo que le agrega a mi vida, no es algo que me impide vivir o que me, me, me distrae de mi vida, no, para nada o sea, las emociones son parte de, no, ni buenas ni malas sino parte de, no, y entonces en medida que las vamos reconociendo y las vamos entendiendo pues se vuelven parte de, de mi lenguaje y no solamente del verbal sino también del no verbal, no y entonces dice Vero me no puedo sentir frustrado cuando no tengo control sobre lo que siento, pero realmente tengo que ser, no sé, paciente y perseverante en la manera en que busco desarrollar este proceso para encontrar esa paz que me lo, no, no sé, me estoy explicando que pues estoy hablando de mis emociones. Vero está hablando de sus emociones, está hablando de, de las emociones como tal, pero de manera propositiva, de manera útil, que a veces se nos escapa, se nos escapa porque cuando hablas de las emociones es cuando vas a contarle el chisme a un amigo de cómo te sientes con tu pareja, punto, ¿no? O, o cuando me siento mal del trabajo y me quiero quejar de algo. Y entonces, como que, pues claro, si, si yo le empiezo a atribuir a las emociones solamente esta connotación negativa, pues lo que se va a quedar dentro de mí es esa connotación negativa. Y, y es peligroso porque eso, el tema espiritual, va pervirtiendo o va manchando un poco mi sentido espiritual, ¿no? Porque de repente relaciono las emociones con esta connotación negativa y entonces no van dentro de mi sentido de vida y realmente no, nosotros lo hablamos en un sentido espiritual, sí, en algún momento tienes que despegar tus emociones en, en, algún, en algún punto de tu madre es espiritual, pero despegarte de ellas, des, o sea, viene después de que las reconozcas y viene después de que sean parte de tu vida y, te, y la agregan a tu vida, o sea, te despegas de ellas en un sentido que ya estás en paz con ellas, no, no, te vas vas poder poder despegar de ellas o no, no, vas vas poder poder desconectar tus tus y trascender trascender más de tus emociones más allá de tus emociones en en sentido sentido si si no, no, paz paz en ellas, no, Si te siguen arrastrando a una frustración o te sigues peleando con ellas, no,
1: Claro, porque realmente las emociones están ahí para una función clave y adaptativa en la vida. no, 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 sobreviviríamos sin las emociones. Entonces, a mí me me mí mucho juntarlo al, al plano espiritual como en esta parte de... por ejemplo, yo creo que todos hemos sentido ansiedad al menos una vez pero entonces, más que cuando alguien siente ansiedad y lo intenta simplemente callar y ya no sentirlo si se, se pone a reflexionar a los ojos del Espíritu Santo y se da cuenta, es que sabes que tengo una necesidad de reconocimiento o de seguridad o lo que sea, que no está siendo cubierta, bueno, ya puedo trabajar con eso y también puedo trabajar con eso a los ojos de Dios o sea, también puedo present- me gusta ver las emociones como algo que se también le puedes presentar a los ojos de Dios, ¿no? como algo que te pasa como es algo de ti ¿no? y si yo tuviera que dejar dos frases solo dos frases para que la gente se las aprenda y viva con ellas sería una, tus pensamientos no son hechos tus pensamientos no son la realidad tus pensamientos son tus pensamientos que son creados por tus percepciones de lo que vives en la vida pero no es que sean hechos y segunda, las emociones te indican cómo tú te sientes respecto a algo no es la realidad. Entonces, ni tus pensamientos son hechos y las emociones solo expresan cómo tú te sientes con respecto a algo que está afuera de ti.
0: Claro. Y, pues bueno, yo, yo creo que de, de esto que nos estuvo compartiendo Vero hay mucho que nos puede ser de gran utilidad. Espero que, sobre todo, para este capítulo hayan tomado notas de lo que nos estuvo compartiendo. Y, pues a mí me gustaría también dejarlos como este pues este pensamiento, también para ir trabajando en la, en la dimensión espiritual, que, y, y me voy a colgar de lo que dice de lo que nuestros pensamientos, nuestras emociones, hay que hacerles caso, pero tampoco hay que dejar que nos dominen, ¿no? Y entonces, no, no, siempre, no siempre creernos tanto, o sea, creer todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, todo lo que dicen los demás de nosotros, lo habíamos dicho y lo, y lo hemos hablado hasta el cansancio, que somos mucho más que la suma de todas esas cosas, sino pues realmente pues, personas que podemos ir por encima de todo eso. ¿no? Y, y aquí me recuerdo mucho algo que vimos en Psicología Positiva, por ahí un curso que, que llevé, de esta falacia que tenemos, de lo primero que pienso, lo primero que siento es como soy, y no es cierto. Creo que si algo hemos aprendido en esta primera temporada, es que mis pensamientos, mis emociones, lo primero que pienso, la, primera man- la, la manera en que primero reacciono o tantas cosas que antes me catalogaban, pero realmente no me tienen que definir. Me defino yo y me define mi sentido de vida y me define el cómo manejo mis emociones y mis sentimientos. Me define algo que está más allá de mí. Si te gustó este episodio, no dudes en buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Twitter como arroba más allá podcast.